0: Hola, en esta hora daré respuesta a las siguientes interrogantes. Número 1. Explique cómo debe entenderse el principio de relatividad contractual. Según este principio jurídico, la eficacia del contrato es relativa. Este solo produce efectos entre las partes contratantes. Así se expresa con la locución res inter alios acta tertis net nocet net prodes. Lo convenido entre unos ni perjudica ni aprovecha a terceros. Ahora bien, los derechos y obligaciones nacidos de un contrato son transmisibles por herencia, salvo que por su naturaleza, por pacto o por ley sean intransmisibles. En todo caso, los herederos de un contratante no son parte en el contrato hasta que se opera la transmisión hereditaria. El principio de la relatividad se aplica en primer lugar al objeto del contrato, en el sentido de que sus efectos se refieren a este Se aplica en segundo lugar a las personas. Bajo este segundo aspecto, los convenios no producen efectos sino entre las partes, ya sea que hayan intervenido directa o personalmente en el contrato, o que hayan figurado en él por medio de un mandatario. Los contratos no solamente tienen plenos efectos sobre las partes presentes o representadas, sino sobre sus causas causavientes universales y sus acreedores. Y respecto de los acreedores particulares, solo se afectan en tanto que los contratos se refieren a la cosa que han recibido. La eficacia del contrato se despliega entre las partes que lo celebran y sus herederos. Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo en cuanto a estos el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles o por su naturaleza o por pacto o por disposiciones de la ley. No hay, por tanto, eficacia para terceros ni para los causabientes a título particular, siendo los efectos a terceros la excepción a este principio. Pregunta 2. Describa cuáles son los grados de responsabilidad contractual. contractual. La responsabilidad contractual es aquella responsabilidad civil que, que nace de la culpa por falta de diligencia y previsión en el autor del acto, que deriva en un incumplimiento de sus obligaciones y genera la obligación de indemnizar. Estos grados de responsabilidad se dan cuando hay una infracción al contrato, y como lo establece en nuestro Código Civil en su artículo 14, donde hace referencia a que las obligaciones son para todos sin excepción de persona y asimismo en el artículo 1416 que hace referencia a la obligación que contraen las partes del contrato nuestra legislación acoge la división tripartita de culpa lata, culpa leve y culpa levísima en su artículo 42 esta culpa en materia civil equivale al dolo la culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. La culpa levísima es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicio emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Dentro de esto se da el perjuicio. Y para el doctor Adolfo, Adolfo Oscar Miranda dice, Perjuicios son los daños que sufre el acreedor en su patrimonio, ya sea que sufre disminución o que no ingrese al mismo lo que legítimamente esperaba obtener si se hubiera cumplido la obligación en la forma específica que fue contraída. Para que se den estos perjuicios o tenga validez, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y el número uno es que tiene que ser cierto. Se dice que el perjuicio es cierto cuando aparece consumado y definitivo, efectivo y real en el momento de liquidarse. Así también tiene que ser actual. El perjuicio puede ser actual o futuro con tal que sea cierto. La actualidad del perjuicio hace relación a su existencia en el pasado y presente, mas nunca en el porvenir. El perjuicio futuro, dice Planiol y Ripper, que puede justificar una condena inmediata si resulta ser cierta su realización futura, por tratarse del desarrollo indudable de un perjuicio actualmente en evolución o que actualmente sea incierto, solo en lo que se refiere a su cuantía. Lo mismo puede decir del caso en que teniendo un carácter eventual ha de ser la consecuencia o la repetición de un perjuicio actual. Así también tiene que ser directo. El daño directo proviene de la inejera inejecución de un contrato y no de otra causa el requisito de ser directo significa que sea la consecuencia inmediata de la inejecución del contrato algunos trataristas hablan de perjuicio indirecto cuando se está frente a consecuencias inmediatas producidas por el objeto de la obligación asimismo el daño emergente y lucro cesante el doctrinario Durán Trujillo dice que Toda clase de responsabilidad se, se presentan dos especies de daño, a saber, daño positivo real que los romanos llamaron dan nun emergens, consistente en los gastos, las erogaciones y el tiempo perdido en el cumplimiento de un contrato que la otra parte no se allana a ejecutar deliberadamente y el lucro frustrado, lucru cesan, que nace de las ganancias o del provecho dejados de obtener por uno de los contratantes debido a la... En ejecución del contrato. En el artículo 1427 del Código Civil, al referirse a la indemnización de perjuicios, dice, La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. En los dos primeros casos, la indemnización se convierte en parte esencial de la obligación al, del, al contrato que subsiste pero la obligación cambia de objeto y la prestación a que el deudor se obligó, ex sustituida en todo o en parte por la indemnización. En el tercer caso, la indemnización tiene por objeto abonar al acreedor el valor de los perjuicios que ha experimentado en su patrimonio, por el retardo con que el deudor da cumplimiento a la obligación. Toca al juez determinar en cada caso qué es lo que forma el daño emergente y qué el lucro cesante. Pregunta 3. ¿Qué deben hacer las partes para evitarlo? Considero que para evitarlo las partes involucradas deben firmar contratos donde se establezcan cláusulas penales onerosas pecuniarias para que cuando una de las partes incumpla el contrato ya está establecido lo que pasaría. Así también otra manera de evitarlos es que cuando se establezca un contrato las partes no pongan o expresen cláusulas que establezcan responsabilidades para las partes a la hora de incumplirlo, sino establecer o fijar cláusulas, que cuando se incumpla dichas cláusulas, el contrato llegue a su fin. Muchas gracias.